0: Pros estéreo. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Esse é o Estéreo, Uma série de lives que eu faço toda segunda-feira com Marvin Costa do Projeto Guevara, que a gente sempre fala sobre um disco, também fala sobre a época, um pouco da época que o disco foi uh, lançado, curiosidades e coisa do tipo. E hoje nós teremos o disco As Quatro Estações da Legião Urbana, né, um grande sucesso da banda. Mas e aí Marvin, como é que tá, cara? Tudo bem?
1: É, muito é, nervoso com essa questão toda do país, da, da, da pandemia.
0: É, o negócio tá complicado e até
1: essas lives que a gente cria é bom pra gente exercitar um pouco a nossa mente e também fazer com quem
0: tiver a fim de assistir, é também interaja e participe. Dessa maneira a gente tem aqui no rodapé do vídeo, tem uma interrogação quem quiser fazer alguma pergunta é só clicar ali, joga aqui pra mim, que eu jogo pra gente responder. Ah, então Marvin, hoje a gente vai falar de um disco bem legal, um disco muito importante pra uma geração inteira, e principalmente pra banda em questão que é a Legião Urbana. Vamos falar sobre as quatro estações, talvez o disco que tenha ah, marcado... A gente tava tá falando de discos importantes, né? Discos que marcaram, na verdade. E esse disco não é, não é diferente. Tem vários fatores, a Legião Urbana é uma banda que marcou muito e tem muita, muita aquela mística né, em cima da banda, em cima das letras do Renato Russo, em cima de todo o conceito e todo o trabalho de sonoridade também que foi, pensada, foi pensado para a banda. Uh, lembrando que esse disco foi lançado em 89, então ano passado... É... Não tô enganado, o disco fez 30 anos, não é isso? Ano passado ele fez 30 anos, não é isso?
1: Pode crer, foi? pode crer, tá, tá bom de... É, 30 anos Você tá melhor de matemática do que eu, com certeza Eu sou péssimo de matemática
0: Pô, que é isso, cara E foi um disco bastante trabalhado Demorou muito tempo pra ler urbana Do início, desde o começo do trabalho Até os discos ir e, e pras lojas Foi ali mais ou menos um ano uh, De muita, muito trabalho Alguns problemas E também é, heranças Já do de alguns discos né que a Legião Urbana lançou já que o Quatro Estações é, é o quarto disco da Legião Urbana uh, o primeiro foi o, disco, o título né Legião Urbana depois teve o dois o terceiro foi que país é esse e teve o Quatro Estações foi o quarto disco vamos falar rapidinho ali a Legião Urbana foi um, uma banda que surgiu em Brasília uh, por conta da relação que da, da, dos personagens ali de Brasília né já que foi uma banda que surgiu através de uma de outras bandas, né? o, o Renato tinha o Aborto Elétrico, o Dado tinha o Dado Reino Animal, o Marcelo Bonfá acho que tocava no Dado Reino Animal, e o Renato Rocha era um cara ali meio solto que eles chamaram pra banda pra participar, uh, não era meio que a ideia original deles, mas eles trouxeram o Renato Rocha pra participar, até porque o Renato era baixista e o Renato Orgunso também era baixista, então o Renato com isso ficou mais livre pra trabalhar a sua expressão na banda. Mas fala um pouquinho, Marvin, aí, do, do, antes do, rapidinho, do quatro do, 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 com Citações, como era a Legião Urbana.
1: Vou pegar aqui um pouquinho
0: a capinha do disco, tá surradinho. E é importante aí o vinil clássico. Esse disco aí vendeu muito, né? O disco da Legião Urbana, tenho aqui um, um dado, que ele vendeu em torno de mil, 1 milhão e 900 mil cópias. Então, tipo, eu, é um disco que vendeu muito. Eu lembro que eu tive já o prazer de ir na, no estúdio do Dado Vila-Lobos, que fica no bairro da Gávea, no Horto, ali na verdade, no Horto, atrás de Jardim Botânico. Ah, e o estúdio é cheio de discos da Legião Urbana no, nas paredes, né? Disco ah, de ouro. Ah, né? Onde você olha. É, disco de ouro, disco de platina, disco de diamante, né? Porque os caras venderam e, e conseguiram guardar muitos desses discos. E eu lembro que tem um disco de. Um disco desses de premiação, não sei se é disco de ouro, disco de platina, diamante. Eu fui no banheiro do estúdio e tem <risos> dois discos desses dentro do estúdio, do, do banheiro do estúdio. Não tem nem
1: mais espaço, É né?
0: muito... não tem mais espaço. É muito marcante, assim, você andar e ver os discos. É, é interessante. O nosso amigo Sérgio Espírito Santo também tem um disco de 500 mil cópias do... Acho que foi da, do Mais do Mesmo, né? Isso, da coletânea.
1: O Sérgio ajudou a fazer a lista de músicas, né? O, o set list ali do, do disco.
0: Exatamente. Mas diz aí, Marvin, da Legião Bando um pouquinho.
1: Ah, cara, esse disco pra mim é, é. Talvez seja o que eu mais ouvi. É, foi uma época. A época que eu descobri esse disco foi realmente uma época que eu estava me descobrindo como músico. É, eu comecei a, a praticar no violão com algumas músicas desse disco. Principalmente há tempos. Que eu lembro que quando eu consegui fazer no violão aquela, aquela introdução. É, é, eu fiquei assim, aquilo me deu um ânimo assim, né, porque quando você consegue tirar, eu nem tirei, né eu não lembro se eu tirei ou se alguém me mostrou naquela época eu não, acho que eu não tirava nada de ouvido mas eu consegui fazer a introdução é, aí eu fiquei, cara, e achava aquilo e as letras, né, é
0: o máximo, você achava não, o máximo, é, assim, tocando caraca, eu já. sei tocar uma música bacana
1: já. é, eu não, nunca tive a oportunidade de falar isso pro Dado, mas pô, ele foi muito importante pra, pra que eu aprendesse e que eu gostasse e continuasse a tocar um instrumento é, inclusive também pela por ele prezar por, pela simplicidade que eu acho que isso é o tipo de som que me agrada assim. e, e ele é um guitarrista é, sutil Muitas vezes é, é colocado como um cara que, ah, o dado valor porque é um cara que não toca nada. Aquilo, né? Tem uma galera que é radical, né? Uma galera chata pra cacete, enfim. Mas é um cara que, porra, hoje em dia faz trilha sonora de filme, né, cara? Então assim. <risos> vai lá, pega lá um cara. Essa galera que critica aí, inclusive músicos, vai lá fazer uma trilha de filme. Vai lá ter essa sensibilidade. É difícil, é complicado. E, cara, esse disco é um sucesso atrás do outro, né? E foi, de, foi um disco que a Legião teve. Foi um disco problemático para eles, né? Eles vinham de um disco ali que era um arremendo, né? Praticamente, era um, eram sobras de sobras, estúdio, né? né? Que era o, o Que País É Esse? É, coisas da, do aborto elétrico. E ele começou com o Renato tendo uma crise de criatividade, né? É um, foi um período complicado para ele. Ele não, não conseguia... Ainda até começou a escrever, existem canções, né? A partir daí, pra, pra dizer que não, eu, eu, que ele era um compositor e que aquilo tinha voltado pra ele. Mas que é um disco demorado. E foi o primeiro disco, depois do novo contrato que eles fizeram com a mai né? Eles eram... Eu lembro que na época era Paralamas e Legião no Brasil. Na mai eles eram o topo, né, cara? A IMI fazia de tudo pelos caras. E eles ficaram, acho que, 16 meses, um ano e pouco, quase... Esse período todo gravando, e o Renato com essa crise de criatividade. Até o próprio Dado fala que é, como eles faziam música juntos, né? Eles se reuniam no estúdio, começavam a tocar, e praticar e fazer temas, que esse disco foi todo feito assim, que a princípio o Renato não fez nada de letra, de, de melodia. Eles foram lá e começaram a fazer os temas, os temas, os temas ali tocando, tocando. E eu lembro que tem uma história curiosa, que o. o, o o estúdio da Yamaha na época tava em, em, em reforma, né? E era um puto estúdio, mas aí, porra, tipo, tava cheio de cola pra tutelar, negócio assim. Caótico, né? E o Dado até fala que aquele cheiro de cola fez efeito na galera, né? <risos> ah, que ajudou no processo criativo de alguma forma aquele cheiro de cola. <risos> é, mas é, foi um desdemorado, demorado, foi a saída do Negrete, né? A saída do Negrete aí, o, o Renato tendo que voltar a tocar baixo, o Dado também tocando baixo. É... Então, assim, acho que foi um período de, re... de, re... de, re... de redescobriram. É... Apesar de ter um disco depois, de redescobrir... o Brasil, né? Eu acho que nesse eles se de... redescobriram como banda, né, cara? Porque se você perder um membro é muito complicado, né? E eu acho que eles souberam... É... Pa... Passar por isso bem, apesar da crise caótica de, de, de criatividade do Renato, né? E que muitas músicas, depois que o disco ficou pronto, ele se abriu. Até no encarte, tá falando isso que ele citou várias coisas para poder dali ir escrevendo uma música, né? Escrevendo uma letra. Ele citou muitas coisas nesse disco. Eu reuni, eu consegui reunir algumas, algumas que eu lembro, outras que, uma até que. É a Doutrina de Buda Que eu li, inclusive por causa desse disco é... Minha mãe fala que quem presta nem é se si presta né É um, um dos livros que eu emprestei e, e nunca mais voltou Mas não tem problema, tá fazendo a felicidade de, algum, de alguém e, é é... Eu, e quando eu vi é... Quando o Sol bateu na janela do seu quarto Que eu vi aqueles versos, depois eu vi no disco ele falando Que tem várias citações ali eu quis ler aquilo e, cara, é incrível, realmente. Mas vamos lá, é... Eu tô falando demais, eu tô me atropelando aqui já. Não, não, cara. É porque é um
0: disco que marcou muito, né? Porque o disco são 11 faixas, né? O... Com as ele tem 11 faixas. E dessas 11 faixas, 6 foram lançadas como símbolo e mais 3 tocaram na rádio. Porque foi um sucesso absurdo, né? Não é qualquer disco que vende quase 2 milhões de cópias, entendeu? Então, a gente, se for ficar falando aqui do Quatro Citações, realmente a gente vai estourar todos os tempos aqui de, de lives de Instagram, etc. Mas vamos falar um pouquinho, então, do, do disco, né? É, o disco veio depois, como você falou, de um, de uma, de um disco que eles lançaram com sobras do Arborto Elétrico, que foi o Que faz é Esse, que é um disco muito, assim, é, de rock, né? Um disco de rock, com letras ácidas, porque são letras do Renato ali, Uh, no final dos anos, 60, dos anos 70, para o começo dos anos 80. Então é, era o Renato ali muito novo e muito ácido com tudo, aquela, aquele sentimento de anarquia. Então do nada ele já, ele já monta um disco pensando mais em poesia. né? O Renato realmente teve várias influências, a questão da Doutrina de Buda que você citou. É, tem a Bíblia, né? Também faz parte da, da influência do disco Então esse disco, eu, no meu entendimento, foi o disco que realmente criou a mística da legião urbana e a mística em cima do Renato Russo, as letras, né? O Messias, Renato Russo, aquela coisa toda em cima da imagem É um disco, como a gente falou, difícil de ser gravado porque teve a saída de um membro muito importante que era o Renato Rocha, ainda mais da maneira como saiu é, Alguns problemas e tal o Renato Rocha, ele não participava muito das sessões de gravação, do ensaio... Ele comprou um sítio é, na região oeste aqui do Rio de Janeiro... E só vivia nesse sítio, ele ia para o estúdio para gravar... Enfim, ele estava desconectado, enquanto o Dado o Renato e o Bom estavam conectados... O Renato Rocha parecia que queria virar meio que um artista... E só queria já trabalhar com tudo pronto, ele fez um monte de exigência... E não é, dava conta daquilo que ele mesmo se comprometia em fazer... E isso acabou culminando com uh, uma reunião na gravadora e a saída dele no meio de um processo de produção de disco. Isso, pra qualquer banda, não é algo a se fazer, mas por eles terem feito é porque realmente estava causando muito problema. Mas vamos falar logo do, do disco, cara, senão assim, porque é tanto sucesso, cara. Mas enfim, o disco começa logo com o primeiro single, que se tornou um dos maiores sucessos da Legião Urbana, que você já citou, que foi a introdução que você conseguiu fazer no violão uh, há tempos, né? Há tempos eu acho que é um exemplo claro, assim, de uma, das letras do Renato Russo, né? Que são trechos soltos, né? Ele tem algumas letras do Renato Russo, que são... Algumas são histórias mesmo e tal, tem um começo meio e fim ali, tudo encaixadinho. E tem outras letras do Renato Russo que são várias citações que ele faz, mas que tem a ver e que ele cola tudo e fazia. É, e, eu mesmo, e dava super certo, né? Eu posso dizer que, tipo assim guardar as devidas proporções. Outro cara que faz muito isso e que funciona é o Jorge Ben, né? Jorge Ben ele começa a falar um monte de coisa escrever um monte de coisa e pum, quando você ouve a música você fala cacete, muito bom. Mas quando você Nando é, Reis também faz isso. Nando Reis é tipo você pega a letra, vai ler, tá tudo um pouco solto, né? Se você lê friamente e tal, mas quando você lê, entende a letra, ouve a letra junto com a música, você assim uma coisa foi feita especialmente para outra. E há tempos ele fala de problemas dele, né? Ele fala de vícios dele, o Renato, na verdade. Ah, o tema da música é um tema muito bonito. Aquela introdução do Dado é uma introdução muito feliz, como você falou. Falando um pouco do Dado, o Dado é o tipo de, de, de músico que é muito bom naquilo que ele se compromete a fazer. Eu acho que o músico tem que se tocar um pouco nisso. Ah, quem se compromete a fazer Heavy Metal tem que ser bom pra fazer Heavy Metal. Quem se compromete a fazer ah, temas... Uh, melódicos tem que ser muito bom Quem quer fazer punk de três acordes tem que ser muito bom Se você pegar um músico clássico e botar pra tocar punk rock O cara vai fazer um monte de merda É bem, é bem simples com A coisa é muito mais simples do simples. que a gente imagina Mas tem gente é. que adora polemizar Enfim, não vou ficar perdendo meu tempo com esse tipo de coisa Mas o Dado é um grande músico brasileiro Ele fez aquela introdução O Renato entra na bateria O, Dado, o, perdão, o Bonfá entra na bateria né, Faz aquela virada e começa a música E tem um órgão ali Uma, uma camada de, de, de cordas muito bonita é, vamos falar um pouco rapidinho de a tempo. Marvin, o que, que você acha de ser uma introdução marcante para você como músico?
1: É, essa introdução é muito bonita, né? É, eu acho que, que o que é, resume muito esse disco é... Apesar da, da, da questão do Renato ter ficado aí com essa crise de criatividade, eles... não sei se por isso, se foi esse proposital, enfim, eles fizeram muitas músicas em que o instrumental, ele... Era meio que uma cama pra, pra.. pra letra, pra voz e pra poesia, né? Mas eu acho que a Tempos foge um pouco disso. A Tempos tem uma introdução com. É, 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 é um teclado de cordas, são cordas, junto com a guitarra, né? É, com e, a e, dobra né? É, uma dobra. E ó, alguém, é, alguém falou aí, ó, o, o cabo oficial. O Rapa também faz isso, da Letra Souls. É, o Yuka Sim, fazia o Yuka.
0: muito, né? Mas são poucos. São muito poucos os que conseguem ter esse domínio, e quando conseguem ter esse domínio, é... o cara realmente consegue fazer um trabalho único.
1: É, a conexão, né? Isso é uma conexão com as pessoas, né? Você lê a letra, talvez solta ali, é... e você, cara, tipo assim, o cara fala de uma coisa e do nada vem uma coisa completamente diferente, mas aquilo conectou. O cara teve uma sacação que conectou as pessoas ali. E por isso que virou sucesso. O Caetano Veloso falou isso da Legião, né do Renato. Ele disse que... Ah, eu ouvi aquilo. Eles, a Legião participou de um programa Caetano e Gil, sim, né? Sim. E que ele falou E que ele falou... Ele zoou, o Caetano zo, Zoou a Legião. Ele falou assim... Ah, eu não consegui entender como os meus filhos gostavam daquilo. Aquelas melodias estranhas. Aquelas letras erráticas. É, exatamente. <risos> é, eu... É, mas aí depois eu acho que, né... Também... A, a, aonde o Renato Russo chegou com essas letras é, mas depois o
0: cantar também deve ter entendido é. melhor o contexto, né, e tal e aí, sim. né, conseguiu realmente sim, reconhecer. Sim. Com,
1: com certeza porque realmente, né, você começar um disco com parece cocaína, mas é só tristeza nossa, porra nossa. É, 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 é como é o pesado. primeiro disco também, né Muito o pesado. primeiro disco também é tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você
0: é, a Legião, a Legião é, de uma época, né, como você tem é o disco de vinil, que o, o trabalho de uma banda era pensado pro lado A e o lado B, né, que música vai abrir o disco no lado A, que música vai abrir o lado B que música vai fechar o lado A, que música vai fechar o lado B, então o conceito artístico pra trabalhar um álbum era diferente do dia de hoje é, Totalmente, eu lembro que, hoje não tem
1: álbum. Exatamente,
0: <risos> o, acho que por enquanto, foi por, a música por enquanto fecha o primeiro disco da Legião Urbana se eu não tô enganado, é, o Arthur Dapiev, que é o biógrafo, o cara que escreveu a era o, era, era o biógrafo do Renato Russo, que eu tive o prazer de conhecer também, grande pessoa. Ele diz, ele diz que, ah, por enquanto, é a melhor música para fechar um disco deve ficar assim, que ele já viu na vida. Entendeu? Porque era uma época diferente, você podia realmente pensar a ordem das músicas, a ordem dos lados e tal. Então, isso, esse, essa época tinha muito isso, as, as, os artistas pensavam muito nesse, nesse quesito para se montar um trabalho, né?
1: Uma vez eu conversando com o Fred, Nascimento, né, nosso amigo que tocou com a Legião há muito tempo, ele falou isso do Renato. Ele falou que o Renato, que o Renato ele era um, um, um operário da música, que ele ficava trancado nas, nas, nas turnês da Legião, ele ficava trancado compondo. É, claro, ele tinha também os problemas pessoais dele e tal, tem muito isso foi explorado nos livros já, mas que também ele ficava muito tempo trancado trabalhando, assim, semanas numa música. Então, assim, é. Não é um negócio fácil, não é... Essas desconexões das letras, é... O cara ficou semanas sabendo aquilo, não é um... E como você bem disse, tudo muito bem pensado. Ele, ele pensava em quais músicas seriam importantes para cada situação do disco. E há tempos, para esse, esse disco, cara, eu acho que abriu muito bem, né? Porque é, um, é uma letra muito, muito bonita, né, cara? Ela tem um, umas partes, assim, muito fortes. Como os sonhos vêm, os sonhos vão, e o resto é imperfeito, tem umas. Cara, eu acho esse disco, assim, é, é, é. Cara, é muita. É muito lírico, muita melodia, muita poesia. E há tempos realmente é uma música que de cara já quem ouve já dá uma, toma aquela porrada, assim, sabe? Que eu acho que tem isso. Os grandes artistas, os grandes compositores, eles têm isso. É, eles não são. Que você não vai ouvir uma música desses caras e vai passar despercebida aquela música, né? Sempre tem uma porrada ali. Você vai ouvir e, caraca, o cara, olha o que o cara falou. É, eu acho que a Legião é muito forte nisso e há tempos foi perfeita para começar esse disco. Grande música, grande excelente
0: música. É, música. música. E é uma música, eu entendo como sendo uma música de esperança, né? A música de esperança, ele começa falando ali, uh, parece cocaína, mas é só a tristeza, mas... Ele canta ali, ele mexe com o interior dele Buscando forças Ele mostra, ele começa mal Ele também termina não muito bem, vamos dizer assim Mas ele dá uma mensagem de esperança muito boa ah, Então marcou, né? Por ser um grande single ah, sim, E sim. ter um disco, a vendagem dele é muito boa e A segunda música ainda, Então é outra música Que também marcou muito Marcou uma geração inteira Que é Paz e Filhos Que tem uma introdução bem característica ali, que virou uma grande, um grande sucesso de uma rodinhas de violão, né? É uma música que estourou muito, talvez a música tenha feito mais sucesso desse disco, talvez tenha sido pais e filhos, porque ela mexe muito o tema, né? Pais e filhos, aquela frase do refrão, né? Preciso amar as pessoas como se, como se não houvesse amanhã e tal. Então, é, mexe muito. Só que o Renato tinha um grande problema em cantar essa música, porque essa música fala, é uma música mais uma música de dor, é uma música pesada. Uh, é uma música que fala de suicídio É uma música que o Renato tinha uh, não era pra... Ele cantava, mas ele não tinha muito prazer E ele tinha um pouco de estranheza De ver as pessoas cantando aquilo felizes, né? É preciso amar <risos> as pessoas Como se não houvesse amanhã
1: Ela se jogou, a pessoa cantando com o seu de amor Ela se jogou da janela do quinto ano É, e a música Imagina é um isso.
0: blues A música é um blues tá? É, ela, aquela, aquela guitarrinha e tal, começando, né? Aquele, aquele meio que arpejozinho na introdução. E depois é um blues. A música é um grande blues. Baixo, bateria, conduzindo a música, guitarra marcando e tal, tem um teclado e tem a letra maravilhosa do Renato. Uh, acho que tem uma, tem uma referência uh, do Bob Dylan, é isso, eu acho. Não sei se é do Bob Dylan. Não, não, é, não, não. essa, essa, essa Trace música... Trace Chapman, exatamente.
1: É, é a Trace, Trace Chapman, é, foi o, o Dado, é, já confessou isso, né? Que foi uma música completamente inspirada, o instrumental dela foi inspirada em Baby I Can Hold You, da Trace Chapman, que fazia na época muito sucesso, né? E eu, dali eles começaram a, a fazer toda a questão da, do, da do instrumental né? e depois da estrutura da música. Como falei no começo, eles, eles o Renato não, não fez nada no, de, de letra no começo, eles fizeram só os instrumentais, o Renato estava sempre junto porque não tinha baixista, e eram só os três dados, Renato e é, o, o Renato
0: Rocha participou até do início ali, da, da pré-produção do disco e tal, ali que surgiram os problemas que ele acabou saindo. Inclusive reza a lenda de que, é, para não deixar ele numa pior, vamos dizer assim, os, o dado o Renato... E o Bonfá deram a parte do, do, como dividiram em quatro os direitos do disco. Existe uma lenda dessa, eu vou até consultar o pessoal aí que a gente conhece, ter ligação com eles, pra saber se isso é verdade
1: depois. Só uma coisa dessa, que você falou do que o Renato tinha esse problema Sim. com a letra. E quem quiser, vai no, no YouTube, tem lá uma apresentação desde no programa Livre, na época, o programa Livre era um, quem não sabe, quem é mais Livre, novo.
0: Né? Sérgio ah,
1: Quem é... Quem é mais novo é no programa do Serginho Grosman, que hoje é do Altas Horas, e ele tinha um programa no SBT por muitos anos, e lá a Legião tem um... Tá no YouTube isso. Uma apresentação da Legião maravilhosa, e as pessoas ficaram pedindo pais e filhos, e o Renato dá um esporro assim, na plateia. Ele gostava de fazer isso, né? Ele gostava de, 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 de provocar a plateia. E aqui em Brasília, inclusive, o Dado mesmo falou isso no documentário Brasília, a Era de Ouro, que deu super errado. Ele começou a... a a provocar a plateia, a provocar a plateia, e o show foi uma, quase, praticamente, uma catástrofe aqui, né?
0: E o O disco com as estações foi depois desse, do, desse, desse episódio, né? Do Mané Garrincha lá, aquele trauma com a cidade natal da, da banda, né? Que é Brasília. Eles prometeram nunca mais voltar a Brasília depois disso e cumpriram. Ah, a banda voltou, mas já com, esse, com essa turnê tributo, né? E tal que o Dado e o Marcelo Bonfá fizeram. É, Marvin, vamos pular porque realmente é
1: um tema muito, assim, uh, é. pesado, né? Demorado. Aí... Vamos mostrar as músicas de sucesso do disco. É.
0: A terceira música é a Feedback Song for a Dying Friend. Era uma música que o Renato uh, escreveu, dizem que foi em homenagem ao Cazuza, né? Por conta do anúncio uh, dele ser portador do vírus HIV. E tem uma questão também, acho que o Milô Fernandes, né? O Milô Fernandes, ele fez a tradução, da ele fez a... Ele passou a música para inglês, alguma coisa assim, porque... E ele não queria, ele não... Ele não... Pô, Milô Fernandes, né? Um grande escritor e tal. E era... Ele, era... ele era também tradutor do Shakespeare. E ele fez elogios ao Renato Russo quanto ao conhecimento dele de Shakespeare, porque o Renato era realmente um estudioso de grandes escritores e tal, grandes personagens da história, vamos dizer assim. Mas essa foi uma música que não foi uma música que tocou no rádio, não foi uma música que mais é, pessoas ouviram e tal, mas ela não estourou. É uma música muito bacana, A música tem uma pegada mais enérgica, mas que não estourou, enfim. Coisas também... A música teve tanto sucesso, né? Só faltava ter estourado todas as músicas. A gente não vai falar muito dela, talvez. É uma letra em inglês, uh, pelo que eu vi aqui, é uma letra em inglês que fala muito de... Cadê, 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 cadê minha colinha? Cadê minha colinha? A ah, me perdi na colinha. É, realmente, ó, é a música uh, que o, o Milo Fernandes traduziu. É exatamente isso.
1: Sim, o Renato era, Renato era muito fã do Milô Fernandes, né? Exatamente. Muito fã. Aí ele pediu pra que fosse traduzida por ele, que ele queria ter alguma coisa que o Milo Fernandes tenha feito por ele. Aí é, foi, ele escolheu uma música, ele foi lá e o cara traduziu e eles fizeram.
0: Olha só, a Bia tá mandando uma pergunta aqui, ela é... Eu não entendi a Paz e Filhos, é mesmo um diálogo? Eu, cara, então, eu acho que uma letra, na verdade, o ideal é que ela seja descrita pelo próprio autor, né? Porque a partir do momento que você faz uma música, ainda mais quando ela vira um sucesso, é sinal de que para ela virar sucesso muitas pessoas ouviram e ainda mais que o Renato Russo ele juntava trechos e tal, então você pode tirar diversas interpretações disso, né? Ah, o Renato fala que falava de suicídio, né? Contava da menina que se atirou do quinto andar e tal... É, eu não sei
1: dizer ao certo se é um diálogo, entendeu? É mais um. Não, sim, sim os versos os versos delas foram escritos de forma, de forma a ser um diálogo. Né? É, se você pegar é, o segundo verso, dorme. É, aliás, o terceiro, né? Deixa eu pegar a letra aqui. Ela, ele fala. É, ela se jogou da janela do quinto andar, ela fala assim: dorme agora, é só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Em alguns momentos tem essa coisa de ser é, um diálogo, vezes se coloca em primeira Como pessoa, né? E às vezes ele fala em terceira pessoa, é. né?
0: Ela se jogou da janela do Às é, Depois dentro... ele fala, quero colo, vou fugir de casa. Então ele às vezes se coloca...
1: É, porque pode ser é, encarado também. com um diálogo também. Então,
0: ao mesmo tempo, é, pode ser, pode não ser, mas... Tendo essa interpretação, é, 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 é desconsiderar, sim, uma, uma espécie de diálogo, né? A letra da música. Mas vamos para a faixa 4, que é uma música muito bonita, talvez uma música da Legião Urbana que eu mais goste é, Dos do sucessos talvez seja a música que mais me marque, que é Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto. Quando o sol. Ela é uma música muito simples, é, a Legião, na verdade, as bases da Legião Urbana são bases simples, né? Uh, mas que ele, são bases muito ricas, eles trabalhavam muito a, a harmonia das músicas, as melodias e os arranjos. Uh, e essa música é muito bonita. O Renato uh, é uma música de esperança, mais uma vez, é uma música de esperança muito bonita. E uh, é uma música muito simples, né? Os arranjos são muito simples. E é muito é, baseado em cima da letra do Renato Russo, né? Quando o sol bater na janela do seu quarto já é uma, um, uma palavra de esperança, né? Um raio de sol batendo na sua vida. Então, tem todo uma, um simbolismo ali de, de, de paz, da pessoa buscar esperança, porque é, naquela época o Renato passava por muitos problemas, a banda passava por problemas, então isso era, foi muito marcante pra eles. E eu entendo que a última frase da música Diz isso, né? Ah, ah, ele vem ver que o caminho é um só. Né? Ele, daquela época, o MC Marechal, que é um grande rapper, fala hoje o grande lema do Marechal é um só caminho, um só caminho. Isso é, é
1: a doutrina de Buda. Exatamente. Esse é doutrina de Buda puro.
0: Então tem muito a ver com a doutrina de Buda que o Renato estava vendo. E, se eu não me engano, ele falou que ia para os hotéis tocar, é, perdão, para as cidades tocar, e ficava, a banda ficava nos hotéis, e foi, parou num hotel, e tinha, estranhamente, além da Bíblia, tinha a doutrina de Buda, né? Em cima do criado mudo do lado da cama. E ele pegou e começou a ler. Eu acho até que ele roubou, entre aspas, esse livrinho lá e tal. E começou a ler durante a turnê do disco anterior. Ah, mas fala
1: um pouquinho da música, Marvin. É, foi isso. Ele foi, ele pegou e foi na recepção do hotel. Eu posso ficar com esse livro? Aí disseram que ele podia. Aí ele leu a doutrina de Buda inteira. É, e viu que lá tinha que... que os trechos do livro poderiam ser citados em outras obras, desde que aquela obra onde foi citada fosse enviada para o autor. Aí ele não pensou duas vezes. Então toda a parte que fala de dor nessa música... É, ele ficou musa, amarradão, né? Ele ficou é... amarradão.
0: toda ah, uma parte... peça importante aqui agora, o Reginaldo, cara. O Reginaldo foi secretário do Renato Russo. É, ele entrou como o Dado Vila-Lobos e virou secretário do Renato Russo, Rôde do Renato Russo, e permanece até hoje lá com com o Dado, trabalhando com o Dado e com outros artistas, mas ele ficou muito marcado por conta da legião, então salve, salve aí, grande Reginaldo figura de Caxias, também promove eventos lá, depois vamos fazer uma live com o Reginaldo, cara, pra Eu contar já, mais já convidei, região,
1: o, já convidei o Reginaldo já mas ele não me respondeu ainda mas é toda... <risos> então a cobrança está aqui no, ao vivo, toda essa parte de, de, de dor e de caminho, de quando o sol bater nos réus do seu quarto é, é de doutrina de Buda Caminho, um caminho é um só. Abraço, Reginaldo. Caminho é um só ali, fala tudo, tudo, tudo é sobre isso. Depois eu lembro que na época que eu ouvi a música, eu li, eu comprei o disco, que tá aqui. E nos agradecimentos do disco aqui tem, tem uma.. Tem um texto do Renato falando do disco. né Aí ah, ele fala aqui do. do que, que realmente quando o sol bater, foi tir, é, alguns trechos foram tirados da do, 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 do doutrina de Buda e aí o cara eu fui atrás do livro li o livro achei aquilo maravilhoso é quando a gente é apaixonado por um artista ele ele muda a nossa vida né cara não tem jeito né e o depois o Barão gravou essa música também né é, ainda com Frejar, que foi naquele disco bem de artistas eu
0: acho que a Patufu gravou também é a Patufu gravou
1: né? gravou eu sei também né se não me engano não lembro é é essa geração também que é, é, eu acho que gravou, eu sei, não lembro, enfim. Mas eu sei que o Barão gravou. O Barão gravou uma versão mais elétrica, apesar do... Era um disco é, meio é, da MTV, mas não era um acústico, mas era um negócio meio de... Era, eletroacústico. Um... É, eletroacústico, é. É um uma, uma ideia que não deu muito certo da MTV, mas o disco é bom. Ah, cara, essa música... é, é Todo mundo canta, né? Essa música... Desse disco é, tem o que. Ó, Pais e filhos que é muito forte, mas eu acho que quando o sol bater na janela do seu quarto é aquela música de rodinha de violão mesmo, assim, sabe? Que não. Se você puxar na rodinha de violão, pelo menos a parte de quando? O sol, o refrão ali, né? Que é uma música também meio confusa nesse sentido. Eu acho que ela não. ela tem partes fortes, né? Tem uma repetição, mas eu não me encaro muito como um refrão, sei lá. Eu acho que é, que é uma, uma parte forte. que Eu acho que o Renato tinha muito isso, né? Ele, ele era um compositor, dos, dos compositores que eu admiro, inclusive o, o Johnny Marr do, dos Smiths fala isso, que você fazer partes fortes numa música, né? É, é, ao invés de escolher ter uma parte forte no refrão. Você ter várias partes que as pessoas vão ali se conectar e vão cantar. Que isso Isso é complicado para fazer, é muito difícil. Mas o Renato fazia isso muito bem. Eu acho que essa música é um bom exemplo disso também. Exatamente.
0: Grande sucesso, né? Quando salva. Soba... Enfim, é a música que eu. Talvez seja é a música que mais mexa comigo da Legião Urbana. Eu poderia ficar aqui falando uma hora dessa música, porque ela realmente tem muita influência e tem muitas mensagens positivas. E nesse momento que a gente está passando, eu acho que podia ser uma música. Pra que cada um ouvisse em casa, que para trazer o sol, a luz do sol, na janela das nossas vidas. Eu acho que é muito importante a mensagem dessa música. A música 5, uh, eu era um lobisomem juvenil. É uma música que eu adorava ouvir. Uh, me lembro que eu trabalhava no Rio em Botafogo e escutava uma música que era Nova Brasil. Acho que era a Rádio Nova Brasil FM, se eu não estou enganado. Uh, e não sei porquê, cara Essa rádio tocava muito essa música E eu, eu escutava pouco É, eu, e era de manhã Tipo, seis horas da manhã A rádio tocava essa música, era muito louco Louco, louco e... isso <risos> logo, logo essa Exatamente E aquilo me marcava, eu comecei a gostar muito daquela música e tal Mas também foi uma música Que mexeu muito, mas não foi uma música que, que Estourou, né, que virou um sucessão Virou um lado B do disco Uh, mas uma música muito trabalhada e fala sobre pelo que o eu... é porque as músicas do Renato tem muitas interpretações né cara mas eu acho que fala muito dele né da personalidade dele uh, fala de amor também fala dos problemas uh, da, de, de ser jovem e dos de você descobrir a vida e você descobrir os, os monstros né que surgem através disso dependendo da maneira como você encara a realidade que está surgindo para para você quando Uh, você é jovem quando você tá saindo daquilo, na verdade, virando um, um homem, vamos dizer assim. Uh, mas vamos, vamos falar muito do, do disco mais. Vamos, perdão, dessa música. Não, vamos só, só tocar outra. uma
1: parte dessa música que me que me lembra muito. A, me lembra tocar muito. Não, a, falar. É falar, desculpa. Que me lembra muito a, a minha infância, né, cara? Que nós, pô, fomos criados em, em são de taboraí criados em tambi. Que é um bairro pobre da, de, de aí E que, cara, tinha muito problema com falta de luz. Muito problema com falta de luz. E água é, também. É, é, e até hoje é muito complicado lá a situação. É, e hoje a situação é diferente. São milícias que querem entrar lá. Enfim, o ah, mal que assola o Rio de Janeiro. É referendado, inclusive, por o governo federal. Mas... Tem uma parte dessa música que fala que é, é, ontem faltou água, anteontem faltou luz, teve torcida gritando quando a luz voltou. Cara, isso é a minha infância. E a sua também. Faltava <risos> luz, cara. A gente ficava uma semana sem luz. É, 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 não sei quem tá, quem tá ouvindo a vendo aqui acha um absurdo, mas pra gente aquilo era uma realidade. Estourava o transformador Fazia a parte, de luz. É. Né? é. e quando eu ouvia essa música... O transformador estourava
0: quase uma por semana, um transformador por semana, ficava uns dias sem luz... Enfim
1: Aí anos depois eu ouvi essa música aí eu fiquei, cara, olha isso <risos> aí, eu fiquei, aí eu fiquei apaixonado pela música Justamente por essa parte É, um...
0: é lembra lembro realmente a, a nossa época ali de, de infância e tal né muito, muito marcante mesmo Mas depois dessa música Nós temos uma música que também virou um sucesso Que é a 1965 Duas Tribos <risos> Uh, é uma música para variar, uma música uh, simples, né? uh, como as músicas da região urbana, a estrutura, a estrutura simples, o esqueleto, vamos dizer assim, uh, mas muito bem trabalhado, quase com a, tem a sutileza dos arranjos, a sonoridade e muito por questões das letras, né? mais uma música que fala das letras do, do Renato Rosso, tem citações sobre ditadura militar na, na letra. Uh, e É um disco, é uma música que com que soma muito pro disco. Marvin, você tem a dizer um pouco sobre as duas tribos? Que é 1965 duas tribos, cara.
1: Eu acho que é uma uma letra é, curiosa também, né? Porque é, foge um pouco da estrutura ali do, do que do que você vem. Ouvindo. Isso é legal também, né? Você ouvir um disco que é tudo muito parecido é, não é legal, né? Ainda mais hoje em dia que não, é, os artistas lançam no máximo um EP, né? Mas ela tinha, né, ela, você vem aí de letras mais complexas e tal. Não que essa não seja, mas a estrutura dela é diferente. Que vem, vou passar, quero ver. Volto aqui, vem você, como foi, nem sentiu. Então era uma coisa mais de poesia, né. Dá pra pegar aqui e recitar. É, tem essas partes aqui, várias partes que citam a ditadura militar, né. É, tem até, eu acho que tem frases muito fortes. Cortaram as minhas pernas, cortaram meus braços, num dia de verão... Podia ser meu pai, podia ser seu irmão... É, mas depois, ele, no a parte final, ele brinca né, com, com, com é, a, uma coisa mais lúdica. Ele fala sobre brinquedos de criança. Também é uma coisa... Esses brinquedos não me remetem à, à minha infância, até porque tive poucos brinquedos, mas esses brinquedos específicos talvez sejam da... do período que quem viveu no final da década de 60 e, e década de 70. Né? que ele fala de Hanna Barbera, é, de, de, no caso dos desenhos animados, né, que da Hanna Barbera, quem não conhece são os desenhos clássicos, é de Flintstones, né, ali é, e tal. É, é, Johnny Quest também, né, que inclusive o J Quest era Johnny Quest, né, é, modelos, Revel, Guanabara, enfim, eu acho que ele vem numa uma letra que é pesada, que tem frases pesadíssimas e depois ele pega essa coisa lúdica. É, é, é como você falou no início, né? tem essa, essa é, aparente desconexão Mas que quando você ouve ou lê a letra por completo, você, cara, realmente, isso aqui é É um cara muito especial que consegue fazer, escrever dessa forma e tornar uma música sucesso né? é, Essa música é muito boa, muito boa Eu vi eles tocando aqui em... em, em não a Legião, infelizmente eu não, não, eu não tive a sorte de ver a Legião Urbana ao vivo mas eu vi por duas vezes o Sim. tributo de 30 anos. Eu vi um aqui na Esplanada dos Ministérios, aqui em Brasília, um show de que foi de graça. Não, não foi de graça, o show não foi de graça. Foi um, um festival e tal. E depois eu vi aqui no, no Nilson Nelson. No, no Foi o último show deles aqui, em Nilson Nelson, no ginásio. Mas em, em. Se eu não me engano, aqui no, no, na Esplanada dos Ministérios. Ele, quem cantou essa música, ou se o Reginaldo tá ouvindo, ele pode até. Se o tá aí, ele pode até confirmar. Eu acho que foi o Jonathan, Jonathan Doll né? É, e foi muito louco, porque era. É, é, ele foi muito provocativo, ele tava com uma. O Jonathan Doll é uma figura, né? Quem não conhece, procura aí. É, e ele cantou Um, artista, um cantor brasileiro, é. É, ele cantou essa música, assim, cara, meio que uma roupa frouxa e tal. Aí ele pulou na galera e, e ele tava com uma calcinha fio dental, usando a calcinha fio dental, assim, sabe, cara? Cara, e quando ele viu, a galera viu, assim, cara, foi uma loucura. Aí o Dado até brincou no microfone, você vai ser preso, hein? <risos> é, é uma música, eu acho que é isso, essa música se cantar assim, cara, que é uma música pra essa, essa gente babaca aí que que quer apoiar a ditadura militar, que quer a volta da censura, que não quer ter liberdade de expressão. É, é artistas como o Renato, eu hoje eu até publiquei no meu Instagram um trecho do Cazuza na, na Maria Gabriela. Cara, não dá, cara, não dá. Não dá pra, pra achar que ditadura militar é algo bom, que vai dar jeito no Brasil, porque eles não deram. Eles já estiveram lá não deram, eles cometeram atrocidades, e essa é uma música que fala sobre isso.
0: É, isso encerra ali, né? Eles falam que o Brasil é o país do fururu Em toda e qualquer situação Eu quero tudo pra cima Tipo, é mais uma música que o Renato toca em temas pesados De uma maneira que só ele sabia uh, E sempre terminando com, com uma palavra ali de incentivo Uma palavra de esperança Então, é, Duas Tribos também se tornou um grande sucesso desse disco Uh, vamos passar para a próxima faixa, Marvin, que é outra música assim. Falar desse disco é complicado, né? Mas talvez a gente vai ter que fazer uma outra. Vamos ter que emendar uma outra live aqui, cara. Que a gente tá Não
1: tem problema, não.
0: Você acabou... tá gravando aí, né? Tô gravando aqui, tô gravando aqui. Vai subir tudo, vai subir direitinho lá pro. Porque o Pros Estéreo, pra quem está assistindo agora pela primeira vez, o Pros Estéreo é uma live toda segunda-feira no Instagram às 18 horas. E também vira podcast nas plataformas digitais. Então, daqui a uns dois dias, esse, esse programa, o áudio, sobe para o Spotify, Deezer, uh, sei lá, todas essas, essas plataformas. Um salve para o grande César, César Barbosa. Grande guitarrista, grande guitarreiro, que está em Portugal, né, cara? Vivendo em Portugal. Uh, tocou com Cidade Negra, tocou tô no tô Cumbaia. Grande, grande, grande figura. Grande artista, grande, grande. Tem um trabalho é, próprio, autoral, muito bacana. E é isso, um abraço pra ele aí, Grande César. Então, próxima música, Monte Castelo. Ah, Monte Castelo é uma música que tem toda também, mais uma música que o Renato ah, mexe com temas assim, ah, sublimes, sei lá, se de repente o termo é esse. Mas é uma música que fala sobre. Tem a Bíblia, tem um tempo. É, Coríntios é utilizado. Uma... Um trecho de Coríntios é utilizado uh, nessa música. É uma música que tem uma, uma melodia. Perdão, uma... uma sonoridade também diferente, muito bem trabalhada. Então é, é assim, é deixa eu molhado né, nesse disco, falar com a qualidade das composições e os arranjos, porque são todos muito bem trabalhados. O Maírton Bahia foi o produtor desse disco, é, bem, é muito bom lembrar, o Maírton Bahia foi praticamente o produtor de todos os discos da Legião Urbana, salvo os últimos que foram produzidos, os dois últimos, se eu não me engano, que foram produzidos pelo Dado, Vila Lobos. Mas o Maírton teve desde o começo ali muito perto, só mas que o Zé Emílio Rondin é, produziu o primeiro disco da Legião Urbana. Do segundo em diante foi tudo com o Maírton Bahia e ele teve muito problema pra, com esse disco por conta da demora da banda em gravar, os problemas que aconteciam e o Maíton tava trabalhando muito tempo e tipo ele recebia pro trabalho então aquilo causou um certo problema ali com com, com essas questões burocráticas envolvendo o Maíton uh, mas fala um pouco da música Marvin do, do tema né que é tem um acordeon enfim essa música é, é sutil e sublime né fala um pouco sobre ela
1: pô acho que é um musicão cara Monte Castelo é um, acho que é um das músicas mais lindas do Renato Russo é mesmo ele tendo usado, inclusive, é, eu acho que pra, pra conseguir fazer isso também não é fácil você citar é, numa única música, né? Você citar é, a Bíblia e citar Camões. <risos> eu acho que isso... É. Então, assim... É, e o nome também é, remete a, a uma batalha, né? Que o, o Exército Brasileiro teve na Segunda Guerra Mundial, é um local. É... Cara, é um musicão. E essa... A, toda... A, Toda a parte que, que fala sobre amor nessa música, eu acho que é incrível. Fala, o amor é o fogo, que arde sem se ver, até tem a parte do, do camões é, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É só o amor, é só o amor que, é, que, que, que conhece, conhece o, que o que é verdade. verdade. Porra, cara. É... Eu por muito tempo é, tem várias músicas que eu, que eu ouvi e me.. me, me, me... Bom, principalmente quando era mais novo eu acho que, eu acho que isso é até uma crítica da vida moderna assim da, da vida adulta eu acho que que eu faço que com o tempo a gente vai perdendo muita sensibilidade sabe e eu lembro que eu ouvia essa música e cara ela me levava para outro lado sabe para outro lugar é toda vez que eu vinha via aquela introdução com um, com esse, esse teclado meio acordeão até o Renato acho é. Renato tinha um teclado tem uma história dessa que ele usava parece sempre. aqueles órgãos de igreja né aqueles
0: órgãos de igreja que tem a ver com a letra da música por questão da, da citação de Corinthians né
1: é, cara é meio gosto pra é. essa parte né ah eu acho essa música muito linda cara é muito linda é, eu acho que o Paulo Ricardo fazendo versão, uma versão dessa música se não me engano
0: o Ger também fez uma versão muito bonita. O Ger tem um disco, né? Ele tem um disco em homenagem à Legião Urbana e ele canta essa música no Monte Castelo no disco. E só que é um disco em italiano, não é isso? É, Ivo. É cantando músicas da Legião Italiana. E foi com
1: a, com a banda da Legião, né? O Fred, o Jean e o Trilha, né? Que tocavam com ele na época, é. né? É. A... É, o Trilha,
0: na verdade, tocou, ele entrou na banda depois, né? Que na época quem é o tecladista era o Mu Carvalho. Carvalho. O Carvalho é irmão do Dadi. Da cor, cor do som. som, um grande músico É, e o Mu também tocava na cor do som Toca até hoje, a cor do som ainda toca E o Mu, o Renato, a banda Chamou o Mu para tocar teclados Na verdade ele chamou o Fred para essa turnê Foi a primeira vez que a banda, que a Legião Teve que montar uma banda de apoio mesmo ali para valer, então eles chamaram o Fred Nascimento para tocar guitarra e violão Chamaram o Jean Fabra para tocar contrabaixo é... e o Lu Carvalho pra tocar as linhas de teclados, todas aquelas atmosferas de, de teclados que tinha a partir desse disco, ficaram mais fortes, né? É sempre bom falar isso. O Fred isso. tinha que entrar aqui também, aqui, né? O cara...
1: Fred, hein? O Fred não tem Instagram não, cara? Cadê o Fred pra entrar aqui? O
0: Fred tem. Vamos vamos, vamos, vamos pensar um temazinho, um tema pra colocar o Fred pra participar. Vamos, vamos, vamos ver dessa possibilidade. Eu tô vendo aqui na minha cola do disco que o Renato brigou muito com o Maestron Bahia, né? Com a com a mixagem né, o Renato não tava gostando do que o Maíton tava fazendo e falava né, daquele temperamento do Renato, e o Mayrton, por, por do outro lado também, assim, ia de frente com ele e tal, é, existia muito respeito, existia muita franqueza nessa relação da banda com o Maíton. o Maíton, como se fosse ali o, o quarto né, Legião, e depois o, o que o Maíton bateu de frente com o Renato, assim, pra valer né, TUM, Renato se calou e depois começou a, a, até a elogiar. Não, o Renato não precisava fazer, precisa fazer política, né? Mas elogiou bastante o trabalho do Mayton na produção E tem a história de que o Dado, quando escutou a versão final da música Chorou Porque ele fez a gravação dele lá, à parte Ficou um pouco distante Quando ele foi ao estúdio voltar para escutar a mixagem final Ele ouviu e caiu em prantos lá chorando Porque é, mexeu muito com ele Quando ele teve a audição, a primeira audição da, da música Então a música, enfim Ouçam esse disco, ouçam as quatro estações, do começo ao fim, que vocês vão saber mais ou menos do que a gente está falando aqui. Vocês vão ter essa atmosfera. Marvin, vamos fazer o seguinte. Uh, faltam sete minutos para a gente terminar aqui a primeira hora. Maneiro. Vamos falar então de uma música que vem logo depois, que é a música que tem o nome de uma pessoa, né? Que o nome da música é Maurício. Ah, uh particularmente falando aí o Marvin nós tocamos muito essa música nós tivemos fizemos parte de uma banda aqui em Taboara chamada Nova Ordem e a gente tinha uma questão interessante na banda que era tocar muitos lados B né não só do Legião como de diversos artistas uh, e a gente tocava Maurício era muito, era muito engraçado, né? Porque naquela época pouca gente conhecia a música e tal. Eu não tô nem dizendo de conhecer, mas... É, conhecia a música, mas não, não gostava da música. Né? Muita gente não gostava da música, porque era uma música que era diferente desse disco, né? É, mas fala um pouco da música, Marvin, por favor. Maurício.
1: É uma música com, com, com programações eletrônicas, né? É, você vê o baixo eletrônico, tem uma bateria eletrônica. É uma música que... Foge dessa atmosfera que é, o Renato, eu lembro que o Dado fala isso, que quando a Legião foi compor o segundo disco, se eu não me engano, o Renato chegou pra ele com uma fita, né? Uma fita com Cat Stevens, com com Paul McCartney, é umas coisas assim de folk. E que eles dali em diante começaram a ser uma, deixaram de ser uma banda ali fincada no punk rock pra ser uma banda mais folk, com, com, com umas coisas mais populares também. E essa, esse disco todo, eu acho que o, que o quatro Estas, as quatro estações, tem essa pegada folk também é, Mas aí vem Maurício, né, cara, que é uma música eletrônica é, Com pegada eletrônica Que eu acho que era uma coisa que o Renato Russo faria, faria hoje, cara Eu acho que o Renato Russo, ele, ele, ele brincaria com música eletrônica Como o Dado faz e o Bonfá Sim, é. também faz É o Bonfá também, exatamente É, o Bonfá faz também mas eu acho essa música muito boa É... O da... Eu vi o Dado falando isso também é... Que foi uma, uma música Que as pessoas têm essa mística do Renato né? Que as pessoas acham que as... Ficam viajando nas letras e tal E essa é uma que as pessoas viajam bastante também Que eles dizem Os fãs acham que é para um ex-namorado Do Renato Mas tem uma história é, essa lenda, né? que... é, Mas tem uma história que eu vi o Dado confirmando isso É... Que... Seria para um fã da banda que sofreu um acidente e, e que ficou com sequelas Que o nome do rapaz seria Maurício, não sei se o Reginaldo tá aí para Confirmar a história também, mas o Dado Tem um vídeo, inclusive, que o Dado confirma isso E que um dia esse cara Foi no show, esse rapaz para ver os ídolos, para ver a legião E... Ele tentou se aproximar Nossa. da banda e foi Agredido pelos seguranças Seguranças que o Renato tinha, tinha Histórias, algumas histórias clássicas Com seguranças, né? É, com as atitudes de segurança com a, com, a, com a plateia. Teve aqui em Brasília também nesse show caótico do Mané Garrincha. Tem um vídeo do, desse show na internet, para quem quiser entender o que aconteceu nesse show da Legião Urbana aqui em, em Brasília, no Mané Garrincha. Foi uma catástrofe, praticamente, assim, né? Teve gente, muita gente... Catástrofe não, mas foi, foi, foi um pro... teve muitos problemas nesse show. Gente, muita gente machucada. É... E essa música o Renato teria feito para esse fã. Então foi uma homenagem para esse fã que sofreu um acidente, o cara tinha sequelas do um acidente, foi no show da Legião querer para ver o, 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 os seus fãs, foi agredido pelos pelos é, seguranças que trabalhavam no evento. Eu acho uma música bonita para caramba, eles tocou muito essa música na La lavada é muita coisa, eles tocaram uma versão mais elétrica, né? É, eu gosto, eu gosto dessa música. Me lembro do meu amigo Maurício, grande DJ mal. Tanta saudade do DJ Mal, das loucuras do DJ Mal, uma saudade dele. É, DJ,
0: DJ Mal, né? Grande de Maurício Cabral.
1: Porra, cara,
0: grande figura, grande figura. Essa letra é linda, né? A letra da Maurício é maravilhosa. Tem, eu quero fazer questão de ler esse trecho aqui, né? Que é o início, né? Já não sei dizer, sem ainda sei sentir. O meu coração já não me pertence. Já não quer mais me obedecer. Parece agora estar tão cansado quanto eu. Até pensei que era mais Por não saber Que ainda sou capaz de acreditar Me sinto tão só E dizem que a solidão Até que me cai bem Então... É uma... O Renato, né, gente? Eu vou ficar falando aqui do Renato Russo, das letras e... Das linhas... É! Então eu não, eu não tenho muito a que falar em cima das letras do Renato Russo Renato, genial! a banda era genial, a energia da Legião Urbana era genial enfim é complicado a gente falar uma, fazer um, um programa falando das letras do Renato Russo, né, que são letras que tem um, um, a gente tem um carisma muito grande pela Legião, pelas letras então a gente, como, Didi, como eu disse aqui mais cedo a gente pode ficar falando horas aqui do, das, de cada música não é nem de disco, a gente pode pegar uma música e ficar falando horas de uma música só então é muito complicado resumir tudo uh, em minutos, né? Uma música, falar, sei lá, cinco minutos de uma música do Renato Russo, do Legião. Então é complicado. A gente tenta, uh, mas é difícil, muito difícil. Então, eu tô falando aqui que nessa época, né? Fazia muito fazia muito sucesso as músicas lançadas na, no rádio e também lançadas em novela, né? Novelas da Rede Globo. Uh, tinha muito trabalho. E a próxima música que a gente vai falar é a música Meninos e Meninas. E pra quem não sabe, pra quem não viveu, pra quem não lembra, vamos recordar: essa música foi trilha sonora da música da novela Rainha da Sucata. Então foi uma, uma, uma novela que teve assim, muito sucesso uh, na época, né? A Rainha da Sucata foi uma novela que teve. Assim, Se eu não me engano, a Rainha da Sucata teve a Isabela Garcia. A Isabela Garcia era uma das, uma das atrizes que faziam parte, era uma das protagonistas, se eu não estou enganado. E a Isabela Garcia, mais à frente, teve uma relação mais próxima com a Legião Urbana, mais, precis mais precisamente com o Marcelo Bonfá, né? Porque ela teve um, uma relação com o Marcelo Bonfá, tem filho com o Marcelo Bonfá. Uh, então foi uma época que foi muito importante pra, pra banda. Mas enfim, Marvin, fala um pouco sobre Meninos e Meninas, que é a letra, né? O título da música já deixa muito claro aí a... O refrão da música fala, né, que é uma frase muito interessante que ele fala, o Renato fala E eu gosto de meninos e meninas De novo pra música, Marvin.
1: Ah, essa música tem aquela pegada mais folk Sai de Maurício, que é uma música eletrônica é, é, com a, com, Não é eletrônica como a gente conhece hoje, mas é uma música com uma base eletrônica, com baixo eletrônico é, E com só a voz ali que e alguns teclados, né e, de repente, eles voltam para o que eles estavam fazendo normalmente, que era uma coisa mais de folk rock. E... Você falou da trilha, foi trilha de Rainha da Sucata, mas tem uma história curiosa, né? Que o Renato, que, é, noveleiro, ele queria que fosse trilha de Pantanal, não de Rainha da Sucata. É, aí... Ele chegou, eles chegaram a cogitar a Legião conversando e tal, e tinha essa movimentação, né? Porque... É, as gravadoras e a Globo conversavam e tal. E ele queria que a gravadora oferecesse Acho que era a manchete que passava Pantanal, né, se eu não me engano. É, ele queria que a música fosse trilha de Pantanal, não da Rainha de E Aí quando a, a gravadora é, eles ficaram sabendo que na verdade seria trilha de Rainha de eles ficaram putos. É, tem, um, tem um vídeo do Dado, inclusive, falando que é um erro, foi um erro crasso da gravadora, da IMAI, ter oferecido pra Globo, Meninos e Meninas, pra ser trilho de Rainha das Cata. É... Mas também é uma música que, naquele momento, o Renato tava, assim, deixando claro nas letras, a orientação sexual dele também, né? É... Que foi um momento que ele começou a realmente não esconder, a fazer um movimento, por, é, por exemplo, que o Lulu Santos fez agora, né? Muito tardio, mas as pessoas que eram mais próximas já, já sabiam e tal, é, tem essa, tinha essa essa história de que o Luiz Santos realmente ele se resguardava né é, de como morre-se por exemplo, que se resguardou por muito tempo mas o Renato lá atrás ele já quis é, mostrar para a sociedade né qual era a orientação dele, mas fala aí é, só uma correção a Isabela Garcia não foi
0: de Rainha Sucata tá? a Isabela Garcia foi na época de barriga de aluguel ela era dessa novela Rainha, Barriga de Aluguel, eu tô confundindo, desculpe aqui a, a confusão, já que eu não... Eu acho
1: que a relação dela com o Bonfá também é, ela é mais ativa. Não, não tenho certeza, tá? Mas eu acho que é porque eu vi uma foto esses dias dela aqui em Brasília, acho que uns, uns, uns girafas, eu acho, com é, com eles, assim, com o Bonfá, com a galera. Os girafas eram um o ponto de encontro é, deles, né? É, ponto de encontro, as bandas de Brasília tocavam girafas, é. Ah, o Aborto, né, Blitz é A Blitz daqui de Brasília né? É outra banda o... A Escola de Escândalos Dado Reino Animal, aquela banda do Dado Mas essa, é uma... essa, Meninos e Meninas É uma música muito boa, cara é... Que foi escrita por um ex-namorado Do Renato A história é essa E que as pessoas, é, eu imagino, na época, né? Porque hoje em dia, nós, é, como sociedade... Inclusive, nós estamos, eu acho que... Retrocedendo em muitos pontos, né? é Parte da sociedade. É, e hoje em dia, um artista lançar uma música como essa... Eu não vejo nenhum artista que lance uma música que no refrão... É, você fala algo como... Eu gosto de meninos e meninas e tal. Vai ver quem é assim mesmo, vai ser assim pra sempre. Vai tá ficando complicado, ao mesmo tempo, diferente... Então assim, é uma é, descoberta,
0: eu... né? Vamos dizer assim, uma descoberta e uma é... e uma exposição ao mesmo tempo, né? Dessa, está vivendo muito isso.
1: É, é, Eu acho que que incrível isso, né? Porque uma música da década de 80 é falar sobre temas que os artistas de hoje não têm coragem de falar, pelo menos os artistas que chegam a um público maior, né? Você, claro, você tem hoje o mercado segmentado e você tem vários artistas tocando em pontos hoje em dia simples. tem o mercado da mercado da lacração né cara é é o é, é, é que eu, isso é uma, uma invenção moderna né de uma de uma coisa que sempre existiu né você pegar artistas como Madonna Prince quem conhece Fred a, Mercury ah quem conhece conhece a, Fred, a história de Fred Mercury Prince Madonna Sex Pistols Vê certas coisas hoje como, como assim, normal né tipo é porque hoje a sociedade realmente está é, eu acho que a sociedade brasileira deu uma. voltou um pouco no tempo, né, cara? Elegemos um cara, inclusive, que representa isso. É, elegemos como país, né, como sociedade, um, um, vários, não só o um presidente da República, mas vários é, é, outros políticos que representam a, uma coisa tá, uma parcela é.
0: da, da sociedade, né? Querendo ou não, a gente representa uma parcela doentia, mas
1: representa sim, sim. uma parcela Sim, sim. E eu acho que sociedade. letras como essa, assim, seriam mais, mais aquele termo... Eu tô usando toda a conversa esse termo, né? Cancelada. É, esse termo, essa letra seria, poderia uma das letras poderia ser cancelada. Mas enfim, o que eu falei dos artistas, é, os artistas de hoje, sim, muitos falam de temas muito delicados. Mas o que eu digo é que os artistas que chegam é, a um público maior, eles têm medo, por causa da patrulha, do politicamente correto. E isso só dificulta a, o trabalho dos artistas e é, põe uma trava de qualidade em, em trabalhos. Então eu acho que tem artistas sim, no mercado de hoje que são excelentes, eles falam em letras incríveis, mas você tem que buscar mais, assim, então... Segmentados ali, tem a Letrux tem a Mamundi, tem o Rubel, não é uma coisa que você vai encontrar na facilmente, no, não na rádio, mas na TV e tal, não, é uma coisa que se encontra fácil, você tem que procurar. Hoje a música é assim, né? Inclusive isso é bom, vários artistas hoje conseguem sobreviver dessa forma. Mas eu acho que a. a, a Meninos e Meninas é um musicão, cara, musicão. Eu tocava muito essa música no violão também. Essa é uma das que a gente não tocava da. A gente tinha um repertório na época da banda Nova Ordem muito grande de Legião Urbana. Mas essa nós não tocávamos, né? Infelizmente. Eu gosto muito dessa música. E eu, eu, eu não tinha medo de tocar também. Eu acho isso uma, uma bobagem absurda, né? Eu tocava, de boa, eu, eu gosto de meninos e meninas e tal. Qual ah, o problema de música? cantar? Hoje é uma babaquice, a gente pessoas têm uma babaquice com. preconceituosa, inclusive, é... que certos artistas como o caso do Renato Russo hoje, eles, eu acho que eles hoje seriam importantíssimos importantíssimos para romper com algumas coisas que temos hoje, que vemos hoje na sociedade uma letra como essa tem que ter, ter, a gente tem que tocar essa música teria que estar tá tocando aqui é, para quem
0: for ouvir o podcast ah, é, vai, vai ter vai um, um trechinho né? da música tocando e tal é, e essa música ela tem a letra é uma letra que às vezes parece a confusão, né porque o Renato fala, quero me encontrar mas não sei onde estou Aí pede ajuda, vem comigo procurar algum lugar mais calmo Longe dessa confusão e dessa gente que não se respeita Tenho quase certeza que eu não sou daqui Porra, atual é uma... pra caralho,
1: atual pra caralho E também, Sim, também. E também tem uma coisa do, 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 do homossexualismo em si, né cara de é uma coisa discriminada é, Eu lembro que eu vi o filme do Morre esses dias e, e era meio assim também é, apesar do Morrissey é, em momento algum ter referência à homossexualidade dele ele só veio falar agora no livro na, na autobiografia dele mas tinha essa coisa de viver no submundo de estar tá sempre ali na, na, na sombra e How Soon Is Now, dos Smiths fala sobre isso, né? How Soon Is Now é, é uma letra é uma, da, da banda dos Smiths que você, quem quiser ouvir é How Soon Is Now. É, essa, é, acho que são músicas que se conectam nesse discurso de que é, acho que How Soon Is Now fala de que você vai para um clube, você encontra alguém legal, mas você não pode é, 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 chegar naquela pessoa. Por quê? Por causa do, do, do preconceito e tal. De você ser, ser mulher ou que, que, querer é, namorar ali ou, ou tentar um relacionamento com uma outra mulher ou um homem com outro homem. E acho que essas duas músicas, essa dos Smiths, que inclusive é uma grande referência da Legião, né? Os Smiths, o Renato Russo era apaixonado por os por Smiths, por, por Morrison eu vi que o Renato ficou inclusive é, decepcionado com o Morrissey porque na época ele viu que o Morrissey gostava de futebol jogava futebol e praticava basquete ele achava que no Morrissey era um cara recluso e tal é. mas enfim essa música é muito muito linda cara é sim muito linda mas é acho. uma música muito é uma letra muito confusa né é sim, muito sim, eu acho que é essa Aí coisa de outra... descobrimento Descobrimento da sexualidade que é de... é, Sim, é uma coisa confusa Mesmo pro heterossexual, como pro homossexual Pro bissexual, enfim A descoberta da, da sexualidade é confusa E eu acho que essa letra Ela fala sobre isso E aborda muito bem isso Desculpa, te cortei Não,
0: tranquilo, eu estava dizendo basicamente isso Que é uma letra toda confusa Ele fala que gosta de São Paulo, gosta de São Sebastião Ele gosta de todo mundo, gosta de todos os santos e tal, e depois fala com gosta de meninos e meninas, uh, mas é uma letra muito, assim, vai ser vai, vai ser, vai dizer que é assim mesmo e vai ser assim para sempre, vai ficando complicado, é ao mesmo tempo diferente, estou cansado de, de bater e ninguém abrir, e deixou sentindo tanto frio, não sei mais o que dizer, então é uma, né, ele tá se achando ali e abrindo isso para todo mundo e tocando num tema que na época, por conta da questão envolvendo a AIDS, né, existia muito preconceito da AIDS com os homossexuais. É, tu viu que agora o STF acabou de, de permitir né, que os homossexuais é, façam a questão da doação de sangue dentro dos trâmites, é óbvio, mas era uma época, era uma época muito mais complicada ainda para os homossexuais, ainda mais com o surgimento da AIDS, do HIV, né, aquela, Muita informação, ao mesmo tempo a gente não sabia direito o que era. É, eu tenho ah, uma, tenho uma, então... Então é tem que você uma, uma questão muito forte em cima disso.
1: Isso você tá falando interessante, é porque a, quando surgiu a AIDS, é, é, ela atingiu em cheio a comunidade é, gay, né? E o Lulu Santos, na live dele, ele falou isso, né? Que a cura, ele fez pensando nisso. Que foi uma música... Foi um, era um, foi um período que a comunidade gay tomou um baque... É, é, ...com a, a disseminação do, do, do vírus, HIV... ...e que ele fez uma música junto com o Nelson, com o Nelson Mota... ...pensando nisso, em como, como foi difícil... ...como era difícil conviver com, com, com aquela doença... É, ...em paralelo até com o que nós estamos vivendo hoje... Né, ...com o vírus... O, o ...covid... ...e que eles é queriam ele que ele encontrar a cura para aquilo... é a cura para todo mal... ...e a letra de A Cura também... ...que é contemporânea até a Legião, né, o Lula Santos... É também falar sobre isso. São temas que se conectam, né? Já falei aqui de Lulu, A Cura, Raul Now dos Smiths e é, Meninos e Meninas. São três músicas que eu acho que quem estiver ouvindo aqui, vendo a nossa conversa, pode procurar: Meninos e Meninas, Raul Now e A Cura, do Lulu Santos.
0: Exatamente, são músicas que têm, têm uma, uma conexão, né? Tem uma conexão entre elas. Mas enfim, vamos pular agora para a penúltima música do disco que, enfim, é mais um, mais um sucesso do disco, que é Sete Cidades. Sete Cidades é uma música, uh, assim, de amor, né? Fala de amor, ele é muito, ela é muito sutil, e é muito direta, né? Já me acostumei com a sua voz, com teu rosto e teu olhar. Hum. Então ele, ele é uma decoração de amor, né? Essa música é uma declaração de amor rasgada, né? Quando não está aqui, sinto falta de mim mesmo e sinto falta do meu corpo junto ao teu. Então, e o Renato era muito assim, quando ele queria falar explicitamente sobre um assunto, ele tinha o domínio total disso. Ele conseguia ser muito direto e ao mesmo tempo muito simples, né? Usando uma linguagem bem fácil de se entender, somado também à sonoridade da banda, que é uma sonoridade bastante Uh, tranquila para se absorver né? Os climas, os temas da Legião Como o Marvin bem lembrou A Legião tinha a característica de se trabalhar muito os temas musicais né? O instrumental da música, vamos dizer assim A música sem letra Eles trabalhavam muito a música sem letra Para depois o Renato pegar essa música Que não tinha nome, que era composta sem nome E caixar uma letra Ou então inspirar, se inspirar em cima Daquilo que foi gravado E uh, é uma música simples também né? Como praticamente muitas desse disco. Se você com violão, você consegue tocar a música tranquilamente E fala um pouco da música Marvel. eu acho, a minha, minha opinião é que a música assim, uma declaração de amor Linda declaração de amor é... Vários casamentos, eu já toquei em casamentos Como músico e eu já participei de casamento que teve essa música como entrada e tal Foi bem, bem emocionante Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade E quando eu fui tocar no casamento, eu tomei um susto ouvindo aquela música do Legião e tal e eu assim, uau, tudo a ver, todo mundo começou a chorar. Mas em casamento, se tocar a Florentina do, do Tiririca, todo mundo vai chorar também. <risos> mas, enfim, é, Marvi, fala ah. um pouco do,
1: da música uh, Sexidade, por favor. Ah, é uma música muito folk rock, né? É, o, o Dado fala que foi uma inspiração de Bob Dylan pra fazer essa música. E é, tem tudo a ver mesmo, tem uma, tem uma gaita, né? Tem uma gaita, inclusive. É. Sim. Eu lembro do Fred tocando essa música com a gaita. Fica, fica lindo, lindo. Quem, quem quiser ver também, vai no YouTube aí. É, sei lá, acho que deve ter o, o Fred, nas, Fred Nascimento, Sete Cidades. Deve ter ele tocando essa música aí em algum vídeo no YouTube. E musicão, cara. Musicão, musicão, assim. É, como se fosse uma canção de amor. Muito bonita. É, com várias partes fortes. Que era o que o Renato sabia fazer como ninguém, né? É, e muita coisa também Eu, eu, eu lembro que os, Já vi um compositor falando isso Além do Caetano, que eu falei no começo Que as letras da Legião o, a, a melodia, as músicas Principalmente a melodia, ela vem ali Às vezes muito grave E de repente vem um agudo, assim, absurdo E tal é, Mostrava o quanto que ele era um cantor Preparado que tinha técnica e tal sim, é, sim.
0: Era só um compositor E um musicista, ele tinha uma expressão vocal muito, muito marcante. Né?
1: É, eu acho que ele não era só um cantor, ele era um músico excelente, né? Não era só um letrista. É... Muitas das coisas que ele fazia no violão também era muito boa, né? E essa eu acho que até a música tem a cara dele, assim. É... Algumas coisas que ele fez também em carreira solo, que ele usou muito violão é... em, algum, em, algum, em algum momento. E essa música é muito linda, cara. Eu acho que eu toquei muito essa música sozinho. Que é uma música que me ajudou muito a aprender a tocar também. Esse disco eu acho que permeou esse período aí. É que eu me descobri é, músico, né? É, eu, a, primeira eu no, no, a primeira música que eu toquei no violão foi é, a, a Tempo Perdido, né? que não tá nesse disco. Mas esse disco eu explorei muito, muito. E essa música eu lembro que eu tive uma gaita uma época. Não sei se você lembra disso. Eu tive uma gaita. É, eu tinha, eu tinha essa doideira, eu queria tocar gaita, e por, talvez até por causa dessa música, porque na época eu não conhecia muito de outras coisas como Bob Dylan. Mas eu lembro que eu improvisava, eu botava a gaita é, com fita no violão, assim, e, e tentava tocar essa música, assim. <risos> e eu aprendi, a gaita não tinha o suporte pra gaita, que você coloca aqui, assim, a gaita fica aqui. Eu Sim. aprendi no violão e baixava a boca, assim, cara, pra tocar. <risos> E por causa dessa música, ela tem uma gaita muito bonita. Musicão, musicão.
0: É, o um musicão, ela. Uh, tem uma letra muito bonita, né? Enfim, cara, enfim, a gente vai ficar falando sobre isso, né? Tipo, letra muito bonita, letra muito bonita. Em
1: todas as, e... le... as músicas. É.
0: <risos> esse disco, então, né, cara, o disco do Giovana, não tem muito o que falar sobre. assim, ficar falando demais, né? A gente tem que passar, eu acho, a, nossas, é, a nossa visão em cima da Sim, cada é, uma delas. Sim,
1: isso é importante dizer. É, nosso, é a nossa visão. É, não tem aqui... É, tem coisas do nosso conhecimento, que a gente leu sobre a banda, sobre o Renato, sobre o Dado, é, vídeos e tal, mas é a nossa impressão sobre o disco. É, humilde impressão sobre o disco. Exatamente, exatamente. Mas agora, Marvin,
0: fechando o disco... Uh, Vem outra música de amor, né? outra declaração de amor. Você vê que o disco Legião, essa o, o, com as citações, começou pesado. Primeira frase do disco, o Renato começa com a tempos, parece cocaína, mas é só a tristeza. Você vê Pais e Filhos também é uma letra pesada, a própria Feedback Song for a Dying Friends também. ali começa quando o sol bateu na janela do seu quarto, ele começa a enxergar uma luz. Aí o Era um Lobisomem Juvenil vale um pouco sobre a... Ah, os problemas, as complexidades da vida moderna, vamos dizer assim, e ele vai desenvolvendo o tema do amor, a partir daí ele começa a desenvolver o amor. Tem As Duas Tribos, que é uma, uma letra ainda que fala um pouco sobre o período que passou no Brasil, e aí começa Monte Castelo, Maurício também fala, fala de amor e tal, de uma maneira bem característica, mas também fala de amor, Meninos e Meninas também, obviamente a gente já falou, Sete Cidades, e agora essa outra música de amor, se Fiquei Esperando Meu Amor Passar. Que é outra música que faz uma referência uh, bíblica, né? Ele No final, o Renato Russo canta lá Cordeiro de Deus que tirar os pecados do mundo, tem de piedade de nós, Cordeiro de Deus que tirar os pecados do mundo. Evangelho de João. dai nos a paz. Exatamente, o Evangelho de João. Então, tipo... É um disco muito rico, cheio de refer ótimas referências Então é de uma época
1: É um disco ecumênico
0: É, tem uma, tem uma questão sim A Perla tava falando aqui mais acima Não sei se ela foi aqui, ó Falta rock and roll hoje em dia Ninguém se revolta mais e tal é... Também, né? O rock and roll, na verdade, ele tem muitas fases, né? A gente acabou de perder, talvez, o grande criador do rock'n'roll Como ele é hoje, que é o Little Richard, né? A gente tem uma grande expressão do rock como Elvis, mas o Elvis foi quem popularizou o rock, né? Foi o grande personagem que popularizou o rock, até porque o racismo era muito forte, como ainda é hoje. Mas naquela época existiam as divisões de brancos, pra, as divisões para negros e tal. Então o Elvis acabou levando... E ele ainda,
1: era, ele ainda era gay, né, cara? É, o Little Richard
0: era louco, né? Completamente egocêntrico e tal. O Prince fala que se, se baseou muito na carreira dele... Em cima do Little Richards, daquele vocal de Kiss, né? Foi muito em cima do tipo de, de, de voz que do tipo que, que o, voz, o Little Richard usava pra cantar. Mas enfim, o rock é um, um estilo musical que varia muito de geração pra geração. Mas eu acho, eu tenho ainda uma esperança dentro de mim, que me diz ainda diariamente uma, uma voz vem aqui na minha cabeça e diz que algo muito bom e algo muito grande está para surgir. Não me pergunte o que, não me pergunte aonde, não me pergunte muito menos quem. Porque eu acho que o rock tem muito dessa característica de, do nada, quando você menos esperar, uma banda faz um sucesso que puxa a outra, que puxa a outra... Que vai vendo e hoje em dia o mundo é conectado, então uma banda tá fazendo sucesso em Londres é, amanhã eu já tô ouvindo aqui no Spotify se eles soltam... Uma... então tipo eu ainda acho que muito em breve porque como diz uma letra da Zélia Duncan, grande Zélia Duncan, o desconforto anda solto no mundo né então é, o desconforto tá muito, Boa. tá muito, tá muito... É, todo mundo tá, tá com esse desconforto muitas pessoas estão com esse desconforto e o rock é uma linguagem que sempre surgiu na história para botar esse desconforto para fora. Uh, então, eu acho que em breve pode ser que surja uma, um outro, uma outra expressão aí na música, aí particularmente falando do rock. Uh, fala aí, Marvin, por favor, diga aí.
1: É o rock, o rock hoje no mainstream, né, que é o, o que é popular, Sim. muito e vende muito disco, que é muito conhecido. Ele tá ele hoje ele é, tem uma sonoridade mesclada com hip hop. Principalmente o que vem dos Estados Unidos, o Imagine Dragons, é, é, o 21 Pilots. São bandas que eu acho que. Eu gosto bastante, inclusive, mas são bandas que é, trabalham muito com hip hop. Eles romperam essa barreira do rock com o hip hop. Que nos anos 90 isso foi tentado, mas assim, foi uma coisa muito de participações, não de incorporar o som do hip hop ao rock. Então acho que essas duas bandas, pra mim, são referentes nesse, nesse sentido. E no Brasil, assim, realmente, é, o mercado mundial ele é segmentado, né? Se você procura por rock, hoje você tem milhões de bandas de rock, milhões de, de, de grupos de dance, de milhões de grupos de, sei lá, de que for, de música celta. Você vai lá no Spotify, tem tudo lá. Então é, é difícil dizer, assim que as bandas elas não estouram mais Vai né? Vai você tem é, você tem hoje alguns artistas no Brasil, principalmente, que são poucos que vendem e chegam a um público maior mas, é, por exemplo, tem uma banda é, que eu gosto muito é, que se chama Bugarins. Que é uma banda muito boa. É ah, banda de Cuiabá,
0: então, se não me engano,
1: né? É, um, é uma banda excelente, cara. E eles tocam lá fora, eles... Pô, os Direta, caras estão... em
0: festivais e tal,
1: né? É cantando em português. É... São, é uma banda incrível. Bulgarins é uma banda incrível. É um som é, bem tem, atmosférico. É, eu acho que tem algumas, algumas bandas que representam, mas Sim. elas não estão é, nesse mainstream. Não são tão populares assim. Tu, po, é, posso citar também a Carne Crua. É... é Caralho, carne crua, olha, viagem, nós vimos um show deles, a carne, carne doce, doce é de C... goiânia. A
0: gente viu em Brasília. Quando eu tive em Brasília, a gente assistiu um show deles,
1: né? Assistimos o um show deles aqui, é... o Terno, eu gosto do Terno também, é legal. Tem umas bandas boas, é aquilo é garimpar. Hoje em dia, quem gosta de rock, não adianta achar que vai ouvir fácil, tem que garimpar. Infelizmente o mercado hoje é assim para tudo, né? Certo, sertanejo, que é o que manda na, na parada do Brasil hoje. Se você pegar músicas mais tocadas, é, entre as 10, deve ter umas 5 da Marília Mendonça. É, basicamente é isso. Então é, tem, que, tem que pesquisar mesmo. assim.
0: Mas voltando, eu peguei aqui o meu surradinho. Vou eu acho essa música tão bonita, eu vou tocar um pedacinho dela. A gente tá com um tempinho, eu vou fazer... É, vai, vai atrapalhar um pouco o delay, né, cara? Não vai não dar muito certo essa nossa conexão aqui. Não vou fazer aqui. isso,
1: não vou fazer isso. É então eu, eu vou desafio. tocar um pouquinho
0: dessa música, voltando a falar do Diz da Legião Urbana, que é Se Fiquei Esperando o Meu Amor Passar. Se fiquei esperando o meu amor passar Já me basta que então Eu não sabia mais Vivia perdido e vivendo em erro, sem querer me machucar de novo Por o Mas você e eu, Agudinho, temos namorado e era assim. se aprende a amar, o mundo passa a ser ser. se aprende a amar, o mundo passa a ser ser. Sem Enfim,
1: vamos, vamos. só para vocês verem um pouco. Uh, eu, eu acho, acho que eu música... consigo. Vou fazer um teste aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pedaço. Já que a gente tá com tempo, vê se vê se vai tocar aí. Tocou? Tá tocando, tá tocando de
0: trilha, tá bem no fundinho, tá bem legal. Então, é, fechando esse disco, né, fechando o Guerra da Legião, que o Renato teve essa felicidade, essa inspiração maravilhosa de ter duas músicas seguidas no disco, né, falando de amor, como declaração de amor, que é Sete Cidades, e se fiquei esperando, meu amor, passar. Pra quem tá aí, acompanhando, tá tocando de fundo a música... É uma música muito bonita, ele fala é, de amor de uma maneira muito livre, muito calma, né? Ele fala de amor já nessa letra de uma maneira muito uh, sublime, né? Ele usa ali as, as palavras para falar de amor de uma forma muito fácil e de uma linguagem muito, muito direta para todo mundo. Mas fala um pouco aí dessa, dessa canção que fecha esse extraordinário disco, Marvin.
1: É outra canção que me lembra a minha infância, porque... É, essa parte que ele cita o Evangelho de João... Tem uma parte na, 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 na liturgia ali, na na, na, no, 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 na missa de domingo que eu ia na, na igreja católica, que tinha uma parte que sempre chegava essa parte. E, e isso ficou na minha cabeça antes de ouvir a música. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, tem piedade de nós. E aquilo era repetido, repetido, repetido. É, eu não... Eu ia, obrigado à igreja, tá? Mas ah, eu, eu acho muitas coisas bonitas é, nos evangelhos. E essa música tem essa parte final, né? Que você não chegou a cantar, mas é. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo. Enfim, é muito linda, muito linda. Eu toquei muito essa música no violão, assim como você tocou agora. Porque... É, é linda a letra. A linda letra. Ele é, como eu falei agora há pouco, eu acho um disco ecumênico. Porque cita a Bíblia, cita é, a doutrina de Buda. É, cara, eu, eu acho que é um disco muito é, é, forte nesse sentido. É, de mostrar também que... A, o que foi dado à humanidade... É, pelos messias, enfim foi algo bonito e que foi distorcido muitas vezes e que não há, é, e que não há motivo e, e de ter preconceito quanto ao que é belo ao que é bonito né? é, se, se é bonito é, é, mesmo que sejam dominados por homens inestrupulosos que pensem no dinheiro que enfim, querem manter a igreja aberta enquanto tem 700 pessoas morrendo no nosso país é... Lá, ainda assim, há mensagens bonitas. É... Então, assim, eu entendo também é... as pessoas procurarem tudo isso. Porque, apesar de tudo, há uma mensagem bonita por trás daquilo e o Renato levou isso para o disco, As Quatro Estações. E essa música, eu acho que termina o disco de uma forma, assim, perfeita, né, cara? Porque ele vem citando, vem citações de... É, muito fortes, religiosas, e ele termina com uma frase do Evangelho de João. Então assim, numa música, pop, rock, uma banda de rock, um cara gay. Então assim, um vocalista gay de uma banda cantando o evangelho de. de uma parte do evangelho de, é, de João. Cara, isso é lindo. Isso é lindo, isso é moderno. Isso é o que nós não temos hoje. É, eu não, não, não gosto de ser saudosista tô, até citei aqui Imagine Dragons, é, 21 Pilots são bandas é, que eu gosto, que são bandas atuais eu não gosto de ser saudosista eu gosto de ouvir coisa nova, Hipocampus é uma banda boa também, se vocês procurarem aí é, mas infelizmente hoje o discurso é muito vou botar assim mais leve, né? vamos colocar mais leve, acho que é uma boa pra, até pra amenizar o que eu realmente quero falar mas eu acho que é um discurso que os artistas têm muito medo de falar, de, de, de tocar em certos assuntos. É, infelizmente, hoje a arte ela é podada. Podada pelas sociedades. É, pelo mundo, né? Pelo como as pessoas hoje veem o mundo, principalmente no Brasil, que há é um conservadorismo absurdo, é, que tomou conta aqui da Esplanada é, o congresso não, é grande parte conservador sempre foi, mas hoje isso tá, assim os assuntos são mais fortes nesse, nesse sentido, né é, graças a Deus nós temos um STF nós temos três poderes, né e que seja assim para sempre mas é isso, esse, essa música termina o disco, um disco ecumênico de uma forma Moderna em 1989.
0: É completamente diferente como começou, né? Sim. Porque, como eu falei aqui, a música começa falando de cocaína, né? E é, parece cocaína, mas é só a tristeza, olha o clima, né? E termina com aquela clássica, né? Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo. Tem de ter Então vem muito desses agudinhos, o Renato ele era ótimo é, cantor, né? Ele tinha um domínio, a voz, ele tinha aquela. o, o trabalho dele no, no, nas notas mais graves, né? Mais pesadas. E também tinha os agudos que o Renato alcançava, que é difícil de se uh, reproduzir, porque uma voz que o cara pux, cantava para dentro, como muitas vezes o Renato cantava, o Maurício ele usa isso, né? Hum. Já não sei dizer é. Já ainda sei Aquela coisa da voz dele bem forte Aí chega nessa música Cordeiro de Deus que traz a vai. Oh, ainda começa Ele ainda continua gritando tem uns, No final da música tem os vocais ali do Renato Bem altos, né, bem soltos ah, E fecha realmente o disco assim Com uma genialidade Enfim, rara de se ver Mas que eu ainda tenho esperança Que em breve a gente vai ter algum outro movimento similar para trazer de volta a toda a genialidade que a música, principalmente a música brasileira tem, independente do tipo de segmento, independente do tipo de estilo musical, porque junto daquela época da Legião Urbana, como muitos puderam ver na época do rock nos 80, né, tinha movimento também de rock pesado no Brasil surgindo punk que os que o pessoal de Brasília tanto é, mamou na fonte né pra criar as bandas e virar capital inicial Pleb Hood Legião Urbana o punk cresceu em São Paulo e começou a ter bandas muito fortes Ratos de Porão teve o heavy metal o Corzos o Sepultura, Sepultura né? Minas Porra, Gerais a Sepultura dos anos na época o 89 eu acho que era pre Rise, enfim, era uma época que o rock brasileiro era muito forte, era muito forte. Não era, não era só, só Paralamas, Legião, Titãs, Capital, que de abelha, sei lá. É, isso era o palatável, tinha corso, né? Tinha ratos de porão, sepultura, cólera. Cólera. Cólera, tocando. Primeira banda brasileira a fazer turnê pela, pela Europa foi o cólera. E quando eles voltaram, eles tocaram onde? Em Itaboraí, Olha <risos> que loucura. Tá. Só o Sérgio Espírito é, Santo. É, eu, quero, galera, eu quero fazer
1: uma live com o Sérgio Espírito Santo pra contar essas coisas. Já convidei, mas ele tá, tá difícil. Eu tô sendo
0: cobrado, eu tô sendo cobrado pra fazer uma live com o Sérgio. Desde o papo das seis eu tô sendo cobrado a fazer. Tá difícil. É, uma live com ele. Porque o Sérgio é uma pessoa que até tem Instagram. De vez em quando ele aparece, curte alguma coisa e tal. Mas tem que ter toda uma. Um, né, um, você tem que. É, se aproximar do Sérgio, conversar Porque ele vai ter que dar a cara aqui E o Sérgio não é uma pessoa muito de, de Sei lá, conversa Aberta, tele, televisiva <risos> Teve a história que o Sérgio é, levou é. um baixo né Tinha um baixo que era do Renato Russo Que tava com o Dado E eu acho que foi Eu acho que foi no faleci... Depois do falecimento do Renato O Dado pediu Para o Sérgio entregar o baixo do Renato no apartamento de o Renato, enfim, morava ali em Ipanema. Uh, e o, o Sérgio levou o contrabaixo lá e tal. Não sei se chegou a entrar no apartamento, se chegou, na, só deixou na portaria. Mas o Sérgio rende muitas histórias, né? Rende história da Legião, rende história da Preibrood, Rende história do capitalicial. Rende história, sei lá, de, do cólera, do Sérgio. Eu, eu, vou, eu vou tentar convencer o Sérgio a. Eu tô fazendo os contatos com o Sérgio recentes, assim, tenho falado com ele semana passada, eu fiquei quase com uma, mais de uma hora com ele no telefone. Uh, vou ver se eu consigo convencê-lo a participar aqui também. Até ah, uma curiosidade Mas é isso. dessa
1: música que eu quero falar. Ah, é... Diga. Segundo o dado falou, nessa época eu falei daquela história da cola, <risos> né? Que o estúdio da Iemai <risos> estava em. Os delinquentes em ref... juvenis. É, estava em reforma e tinha um cheiro de cola muito forte. E que, a, segundo Dado, aquele cheiro influenciou no processo criativo. E que teve uma hora que eles estavam gravando essa música. Eu fiquei esperando meu amor passar, eles estavam ali naquele processo de, de jam, né, de improvisação, Sim. até criar os temas que viraram a música. E que o Dado fala que o Bonfá teve uma hora que não aguentou mais, cara. Aquela obra, aquele cheiro de cola. Pô, preciso ir embora, <risos> não tô aguentando, não tô aguentando. Aí ele falou, não, vai. eles falaram, não, vai embora, mas grava a bateria primeiro. E ele gravou a bateria, sem assim, a música tá muito definida. E segundo o Dado fala, as viradas que tem nessa música, elas são meio, meio desconectadas do, do, do instrumental. E foi por causa disso, porque o Bonfá quis ir embora, tava passando mal aquele cheiro de cola, aquela obra. E o Bonfá tem umas histórias de que ele não, não era um cara muito que curtia a ensaio, né? Tem outras histórias que, é. da Legião. É, aí ele, met, ele meteu o pé, foi embora e gravou a bateria lá do jeito que tava e os caras fizeram terminaram a música. Então tem esse detalhezinho nessa, na produção dessa música também.
0: Mas enfim, Mar, me falamos aqui quase duas horas sobre As Quatro Estações, esse disco clássico da Legião Urbana. Eu indico a todo mundo. Vai no... Acabou aqui? Vai no Spotify, vai no... na plataforma de sua preferência, escute esse disco, As Quatro Estações da Legião Urbana, do começo ao fim, dá play na primeira música, que é a tempos, e vai até o final e termina com se fiquei esperando o meu amor passar que vocês vão ver várias vão vir várias referências vocês não vão ter esse encarte com as referências todas, com as letras com a ficha é, com a ficha é, gráfica ali Mas fala, a ficha técnica do, do disco mas vocês vão sentir que é um disco muito bom, a ordem das músicas tudo se encaixa enfim, é um grande disco Marvin, uh, gostou, foi legal? o que, que tu gostou aí? Diga aí? dê sua palavra final pra galera dê um tchau pra todo mundo
1: foi ótimo eu recomendo é, hoje não nós não estamos vivendo mais uma uma era de discos né as pessoas não estão mais ouvindo discos porém é, é, eu recomendo ouvir esse disco por completo porque é, são sucessos vários sucessos sim que é música para cantar o tempo todo para pensar para fazer paralelos da do que o Renato falava naquela época com o que nós vivemos hoje é um disco político Um disco que fala sobre religião Um disco que fala sobre sexualidade Ex-namorados É um disco sim, realmente moderno Que naquela época Se foi um um, um, um um forte Tapa na cara dos preconceituosos Hoje também seria é, Dos entusiastas, dos regimes militares é, Dos conservadores Eu acho que eu super recomendo Esse disco, é um disco atual e que seria uma boa trilha para os dias de hoje também. Mas eu queria também é, sugerir aqui de uma sugestão de leitura, que é o, a biografia do Dado Villa-Lobos. Acho é, que é, eu tenho ela aqui. Você tem também, porque nós, nós compramos no mesmo dia.
0: Caraca!
1: É, tá aqui que... até com uma, uma dedicatória bem, bem bacana
0: do Dado aqui
1: a minha tem, mas não é uma dedicatória como a sua a minha é só a tua. você você dedicou alguma coisa ainda, a minha é, não
0: aqui, aqui, aqui o
1: Dado escreveu o seguinte Alex querido, nossas
0: vidas aqui força sempre, Dado Vila Louros
1: ah legal, legal mas tem muita é. história boa aqui do Dado da época é, de Brasília quando eles eram moleques a história dele no Uruguai, quando ele morou no Uruguai o Dado que nasceu na Bélgica de Bruxelas é... Enfim, tem muita história boa aqui. Eu posso dar também uma dica de filme, cara, que não tem nada a ver Dá com a Corre aí. Ah, é. Não, não, não vou deixar quieto, vou deixar quieto porque.
0: Ué, deixou só o gostinho na boca, agora vai ter que falar, é... cara. Fala
1: aí. É um filme que eu ouvi esses é... dias. E é um clássico, é um grande clássico, e é a história de um cara que é muito adorado na sociedade. E que, de repente, ele se vê numa, numa trama de um dinheiro perdido de um sindicato que ele, to que ele tocava, que ele era o Cabeça, que foi uma, um, um magnata que armou contra ele. E dali ele tenta se matar e vem um anjo do céu, é, como, como ser humano, que diz que... Chegou pra salvar ele e que salvando ele Ele ganharia as asas Ele tava ali pra ganhar as asas dele e ia salvar ele Enfim, é um filme muito bonito Cara, muito bonito É, Preto qual e Branco é, A Felicidade é, não tem preço Não se compra não se compra. A
0: Felicidade não se compra, é. então o Marvin deixou aí um, uma, uma dica de um, de um filme é, Onde é você um... assiste esse filme? Tá no Netflix? Tá em qual plataforma? Tá... Olha cara, Como eu é não
1: que é isso? sei mas...
0: eu tenho... É recente? Fim... É um filme clássico?
1: Não, 1947 <risos> é, 1947 é Frank Capra é um diretor é, italiano que foi criado nos Estados Unidos e cara, é muito bom o filme ele não tem a fotografia que nós vamos encontrar nos filmes de hoje ele não tem a dinâmica dos filmes de hoje não tem as cores, que ele é preto e branco mas a mensagem, cara é inacreditável eu, eu, eu tô com esse filme na cabeça já há algum tempo, eu queria falar eu ia falar já na outra live, mas aí eu lembrei agora
0: não, Bacana, Sempre, sempre tempo de dicas aqui Também é um espaço a gente dar dicas e tal Mas enfim, falamos hoje do disco uh, As Quatro Estações da Legião Urbana uh, Legião Urbana uh, Dado Vila-Lobos Renato Russo Marcelo Bonfá E foi um prazer falar desse disco Ter todo mundo aqui que participou Tanto da primeira, essa é a segunda live Porque é um disco que só tem clássico, só tem hit Então a gente teve que fazer duas lives E daqui a alguns dias tudo isso que foi falado, esse áudio que vocês estão vendo aqui, perdão, o áudio que vocês estão vendo é ótimo, o áudio que vocês estão ouvindo estará nas principais plataformas digitais de música como Podcast, Prosa Estéreo. Prosa Estéreo.